0: Gemeente, wij openen vanmiddag de schriften in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 11, en daarvan gaan we lezen de versen 20 tot en met 30. Matthäus 11, vanaf vers 20 tot en met 30 is de schriftlezing voor vanmiddag. En het woord van de Heer komt als volgt tot ons. Toen begon hij, de Heer Jezus, de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten. Dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren, die in u hebben plaatsgevonden, zij zouden zich al lang in zak en hebben bekeerd. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent... U zult tot de hel toe worden neergestoten, want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in U hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn, maar ik zeg U dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor U. In die tijd antwoordde Jezus en zei, Ik dank U, Vader, Heren van de hemel en van de aarde. Dat u deze dingen voor wijs en verstandig hebt verborgen en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader, want zo was het welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie het de zoon wil openbaren. Kom naar mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. Gemeente. Gemeente. In de Evangelie, de vier, van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, horen wij meer dan eens de stem van de Heer Jezus. Als Hij spreekt, als Hij het woord verkondigt, als Hij onderwijs geeft over het Koninkrijk van God, over de noodzaak van geloof en bekering, dan klinken vele woorden uit zijn mond... Opmerkelijk genoeg horen wij nergens in het evangelie de Heer Jezus spreken over zijn eigen hart, over zijn diepste innerlijk, op één tekst uitgezonderd, en die ligt vanmiddag voor ons, Matthäus 11, vers 29, daar beluisteren wij uit de mond van de Heer Jezus een kostbaar woord, hij zegt, leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De vier evangelieën tellen in totaal zo'n negentig hoofdstukken, maar dit is de enige plek waarop de heiland zondaren zijn hoorders een blik gunt in zijn eigen hart, rechtstreeks. Hij zegt, dit is wie ik ben, dit, dit is mijn hart en mijn hart is zachtmoedig en nederig. Nu vanmiddag gaat het over het hart van de heiland. Daar willen we met Gods hulp en biddend om zijn leiding over spreken. En het woord als uitgangspunt voor de verkondiging vindt u in Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. En als thema hebben we gekozen, het hart van de heiland. Dan hebben we drie gedachten. In de eerste plaats... De nodiging die de Heiland vanuit zijn hart laat uitgaan, want wij horen hem zeggen, vers 28a: Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dat is de nodiging. In de tweede plaats letten we op de belofte die de Heiland vanuit zijn hart laat klinken, want hij zegt, vers 28: En ik zal u rust geven. En dat onderstreept hij in vers 29. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. In de derde plaats letten we op de opdracht die de heiland vanuit zijn hart meegeeft. Vers 28a, ook vers 30. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last licht. U weet wellicht, koning Salomo die zegt in spreuken 4 vers 23, dat uit het hart de uitgangen van het leven zijn. En dat betekent, uit het hart komen onze woorden en onze gedachten. En dan blijkt, daaraan kun je zien, wat in ons hart leeft. Dat is bij de heiland ook zo. Je kunt zien, wat in het hart van de Heer Jezus is, door te letten op de liefderijke nodiging die Hij laat uitgaan. Op de heilrijke belofte die hij doet. En op het evangelische bevel. De opdracht die hij meegeeft. Nu daar gaat het vanmiddag over. Over het hart van de heiland. Gemeente Jezus is in het noorden van Israël. In de omgeving van de zee van Tiberias. Hij preekt er. Hij verkondigt er het woord. In Ghorazin in Bethsaida, in Capernaum. En de Heer Jezus zet zijn predik in kracht bij, door velelei tekenen en wonderen. Vers 5 van dit hoofdstuk. Hij maakt blinde ziende. Hij geeft doof het gehoor. En hij richt doden op. Onzagwekkend wonder. Hij maakt, je zou er toch bij staan. Nou zie het vanmiddag. Hij wekt mensen op die gestorven zijn. Hij spreekt tot hen. En ze staan op. Onbegrijpelijk. Dat is wat de Heer Jezus doet. En je zou dan toch denken. Iedereen die hem hoort spreken. Iedereen die hem die tekenen ziet doen. Komen alle tot geloof. En ze bekeren zich alle tot deze leraar uit Nazareth. Is niet zo. De Heer Jezus stuit in het noorden van Israël op. Verzet. Weerstand. Ongeloof. Ongeloof. Vele blijven onbekeerd. Vele blijven onverschillig hun weg vervolgen. Aangrijpend. Het raakt de Heer Jezus diep. Het treft hem. Is ook wat hij zegt. Dat vind je vers 7 tot en met 19. Hij zegt: Johannes, de doper die kwam tot jullie. Met een scherpe prediking. Hij zong klaagliederen. Maar zijn woorden ketsten af op jullie hart. Jullie bleven onbekeerd. Toen kwam ik. En ik heb jullie op de fluit van het evangelie gespeeld. Vreugdevolle boodschap verkondigd. Het gevolg was hetzelfde. Mijn woorden ketsten af. Op jullie harde harten. Ongeloof. Gaat Jezus door merg en been? Hoe gaat hij ermee om? Hoe reageert hij daarop? Hij gaat ermee naar Vader. Naar Hem, die Hem uit de hemelse heerlijkheid naar de aarde heeft gezonden. Vers 25. Daar lezen we, in die tijd antwoordde Jezus. Dat wil zeggen, in die tijd reageerde de Heer Jezus op dat wat voor Hem zo pijnlijk is, door in gebed te gaan. Door zich af te zonderen. En door zich te richten op zijn hemelse vader. En door te zeggen. Ik dank u. Vader. Dat u deze dingen verborgen hebt. Voor de wijze en voor de verstandige. En dat u ze openbaart aan de kinderkens. Aan jonge kinderen. Ja vader. Want zo is uw welbehagen. Heer Jezus gaat in gebed. En hij vertroost zich met het welbehagen van God. En dat wil in dit verband in het bijzonder zeggen. Met het feit dat God zijn heil laat zien, zichzelf bekend maakt, niet aan mensen die er verstand van hebben, die door scherpzinnigheid en door redeneren al meer te weten komen over God en die, en die denken dat God zo bij hen kan aansluiten. Nee, maar God wil zich bekendmaken aan hen die er niets van weten. Onkundig zijn. Kinderen, eenvoudig. En die onkundig zijn als het gaat om God en goddelijke zaken. En de Heer Jezus vertroost zich in dat raadsplan. En Hij weet, er zullen mensen tot geloof en bekering komen. Zeker, dat zal gebeuren. Ouderen, ook jongeren, ook kinderen, ook in oud bijland dat zal gebeuren. En dat door goddelijke kracht. Door de kracht van de geest. Dank u vader zegt hij. Dank u. Terwijl hij dat zegt blikt hij omhoog. Verticaal. Dank. Maar dan kijkt hij weer om zich heen. Horizontaal. En dan ziet hij vele mensen hem omringen. Menigte. Van ouderen en van jongeren. Vaders en moeders. jongens en meisjes. Rijk en arm. Van allerlei komaf. Joodse komaf. Heidense komaf. Hij ziet ze alle en hij blikt ze persoonlijk aan. Hij kijkt ze in de ogen. En de ogen zijn de spiegel van de ziel. Dat weet je wel. Als je iemand in de ogen ziet. Dan kijk je eigenlijk zo naar binnen. Dan zie je in het hart. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij ziet al die mensen om zich heen. Hoe ziet hij ze? Hoe typeert de Heer Jezus al die mensen? Veel, als een grote stoet trekken ze aan hem voorbij. Hij ziet ze als vermoeid. Vermoeid. afgemat, Uitgeput. Vermoeid. En belast. Vermoeid door al wat ze doen. Actief. Ze vermoeien zichzelf, ze matten zichzelf af en ook belast door al wat hen overkomt, door de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Al die mensen gaan gekromd door het leven, gebukt onder zware lasten, onder lasten die hun schouders naar beneden drukken, onder lasten die te zwaar zijn om te dragen. Jezus ziet het en het raakte, het ontroerde vervult zijn hart met ontferming met medelijden zodanig dat hij zichzelf op een bepaald moment niet meer kan bedwingen en het dan vol van ontferming uitroept o alle die vermoeid en belast zijn ik zie u en u bent het allemaal kom tot mij en ik zal u rust geven kom tot mij Heer Jezus vergelijkt de lasten waaronder de mensen gebukt gaan met een juk. Hij zegt: Neem mijn juk op u. Met andere woorden, er zijn ook andere jukken. U draagt een ander juk. Mijn juk nog niet, maar een ANDER juk. Een juk. En daarmee gebruikt hij een beeld uit de agrarische wereld. In de tijd van de Heer Jezus was het zo, en dat ging de eeuwen daarna nog verder. Tegenwoordig is dat niet meer zo. In andere landen nog wel, overigens. He, maar in de tijd van de Heer Jezus, dan werd het land de akkers geploegd door boeren. En die gebruikten daarvoor runderen, koeien, ossen, vak twee, span. He, die zetten die naast elkaar en dan die, en legden die over de schouders de ruggen van die twee runderen een juk, een, een lang stuk hout. En dan bond die dat vast om hun halzen heen en dan waren ze samen, die twee koeien, onder dat juk. En aan dat juk was een ploeg verbonden. En dan dreef die boer die koeien over het land heen. En terwijl ze daar overheen trokken. Ploegden ze de akkers om. Een juk. Ah, zegt de Heer Jezus. U draagt ook zo'n juk. Al die mensen. Toen en ook vandaag. Een juk. Gebogen. Zuchtend onder een juk. Wat is het? Zo'n juk. Wat bedoelt de Heer Jezus? Wat wil Die ermee zeggen? Wat is het wat die mensen allemaal zo vermoeid en zo uitput? Maar wat zou u zeggen? Wat, wat denkt u aan? Nou ik denk aan de gebrokenheid van het leven. Ik ook. Ja, ik denk dat de Heer Jezus dat zeker ziet. Het lijden. Dat elk mens treft. Het verdriet, de pijn. Onrecht dat mensen lijden. De schade die anderen hen aandoen. De schade die ze zichzelf aandoen. Tegenslagen die ze ontmoeten. Teleurstellingen die ze opdoen. Dat wat het leven tot een last maakt. Dat wat het leven pijnlijk maakt, kruisen waaronder mensen gebukt gaan, kruisen waarover ze niet kunnen spreken met anderen, wat ze niet durven. Het zijn de gevoelens van schaamte, gevoelens van schuld, radeloosheid, wanhoop, zichzelf. Je kunt jezelf tot een last zijn. En dat Heer Jezus ziet zeker dit, de gebrokenheid van het leven. Ook. Dat is waar de Heer Jezus ook aan denkt. Ik denk dat hij daar in het bijzonder aan denkt. Maar ook dit hoor. Ook aan het lijden. Aan de leegte van mensen. Aan het, aan het verlangen naar geluk. He, om verheugd te worden. Om, om blijdschap te vinden. Dus dat elk mens zoekt. Elk mens zoekt geluk. Er is, ik ken er nooit iemand ontmoet die zegt. Ik hoef niet gelukkig te zijn. Toch? U ook niet. Elk mens haakt daarna naar vrede. Toch? Jij ook jonge vriend, vriendin, naar welzijn. Nou, de Heer Jezus ziet dat. Maar Hij ziet ook, en dat is waar Hij ook aan denkt, hè, wat, is hij, wat Hij zelf ook zegt, Matthäus 23, vers 4, Hij denkt ook aan de geestelijke leidslieden, die al die mensen gebut laten gaan, onder zware lasten, die ze hen opleggen. Dat zegt Hij zelf. Hè, wat ik zei, Matthäus 23, daar, daar, daar lezen we het woord van de Heer Jezus, zij, en dat bedoelt Hij de, fariseeën mee, de geestelijke lijfslieden van die dagen. Zij binden lasten op die te zwaar zijn om te dragen. Dat zegt Hij. Wat doen die fariseeën? Nou, die leren het volk de wet, de Torah, de geboden. En zeggen ze, Houd de geboden, gehoorzaam de wil van God. Leven naar. Maar dat niet alleen. Aan de tien geboden voegen de fariseeën ook velelei voorschriften en regels toe. En zeggen ze, en dat is wat hun leer tot een last maakt. Houd je eraan. Zo goed mogelijk. Span je ervoor in. Doe je best. En zo mag je hoop hebben dat de Heer je genade gaat geven. Zo mag je hoop hebben als je het goede doet. Als je je best doet. Als je je inzet. Je beijvert. Dat de Heer je... In aanmerking laat komen voor zijn gunst, dan. Als je je beste beentje voorzet. Als je je ijverig inzet. Doe het goede. En je ontvangt het goede. Dat is het juk van de Farisee. Doe het goede. En je ontvangt het goede. En dat juk nu, dat ligt in feite op de schouders van elk mens. Ook van mij, dominee, ook van u. En ook van u, ook van mij. Doe het goede en je ontvangt het goede. Dat zit ons in het bloed. Ik vind je dat niet herkenbaar? Dat zit in ons. Dat was in de tijd van de Heer Jezus zo, dat is ook vandaag de dag zo. Dat is de grondhouding van elk mens. Jegens elkaar, ook jegens de Allerhoogste. God zelf. Doe het goede. Jezus elkaar. Ja, je moet goed zijn. Presteren. Indruk maken. Doe je best. Je moet belangrijk zijn. Knap. Origineel. Creatief. Kom. Doe je best. En als je het goede doet. Dan zul je dat ontvangen waarna je zo haakt. Rust. Welzijn, geborgenheid, waardering, goedkeuring. Wat een juk is dat. Ervaar je het zo? Altijd. Hoe kom ik op anderen over? Val ik bij anderen in de smaak? Hoe zien mensen mij? Doe ik mijn best voor? Hoe oordelen ze over mij? Wat denken Gods kinderen dan? Ken je dat? Hoe zien ze mij? Zouden ze hoop voor me hebben. Zouden ze onder de indruk zijn van wie ik ben. Zouden ze zeggen. Die man is echt een man met uitstraling. Dat is een bekeerde man. Dat is een jeuk. Dat is uitputtend. Vermoeiend. Dat zit in ons. En, en, en het leidt er ook toe dat wij. Hè, dat, ook, dat wij onze zwakheden. En dat we onze onhebbelijkheden. Want die hebben we. Jazeker. Jazeker. Meer dan dat we denken. Dat we onze onhebbelijkheden verbergen. En camoufleren. Uit vrees. Wat moeten anderen wel niet van me vinden als ze weten wat er in mijn hart leeft. Dat ga ik niet zeggen nooit. Dat bedek ik. Oh maar wat is dat uitputtend. Zo leggen we onszelf lasten op. En zo komen we nooit tot blijvende ware rust. Doe het goede. Dat is onze leefregel. Jezus elkaar... Ook jegens onze schepper, de Here, Dat zit zo diep in ons. Herken je dat? Je moet iets hebben. Iets, iets goeds. Iets, iets dat aangenaam is in het oog van de Heer, Zodat Hij ons genadig zal zijn. Denk je dat ook niet vaak? Ik ook. Moet goed zijn. Aangenaam in het oog van de Here. Dat is de, dat is de fariseer. Die leeft in je hart. Doe het goede. En je krijgt het goede. Dat zit in ons. En, en zeker, dat is zeker waar. Dat is wat de Heer Jezus ook hier zegt. Dat kan versterkt worden door geestelijke lijstlieden om ons heen. Als zij voortdurend hameren op bijvoorbeeld heiliging en navolging. En nauwelijks nog aandacht geven aan de rechtvaardiging door het geloof alleen. In Christus alleen. Door zijn alles reinigen bloed. Als de prediking aan bloedarmoede leidt. En mensen de indruk krijgen. Dat ze een bijdrage moeten leveren. Om, om, om de ontfermingen van God te kunnen ontvangen. Doe het goede. Het sluit aan bij wat in ons hart is. Zeker ook als je besef krijgt. Dat je voor het aangezicht van de heilige God leeft. Als je oog krijgt, heb u dat. Zie het vanmiddag, want het is een werkelijkheid. Als je oog krijgt, dat je leeft voor het heilig oog van God. Voor zijn heerlijkheid en majesteit en heiligheid. Dat God het goede zo lief heeft, dat hij met het minste kwaad niet overweg kan. Als je ziet de glorie van God... En dan tegelijkertijd wie wij zijn tegenover hem. Toch. De heerlijkheid. De glans die uitgaat van God. Maar dan wie wij zijn tegenover hem. Onze zonde. Onze vuilheid. Onreinheid. Als je, als je dat ziet. De vlekkeloze heerlijkheid van God. Maar dan ook de zondige vuilheid in mijn hart en het verderf wat daarin woont als je, als je daar enig besef van krijgt wat rijst als eerste in jou zeg u eens. is het niet een neiging dat je zegt heer ik zal het veranderen ik zal, ik zal me verbeteren ik zal het goede gaan doen en het kwade gaan laten en ben je tegelijkertijd ook niet heel erg geneigd om dat wat niet goed gaat in je leven, hè, om, 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 om dat te bedekken. Te verkleinen, te verzachten. Het kwade in je, je zonde. Je lauwheid, je biddenloosheid, je schuld. Ja, we zijn allemaal mensen, hè, zeggen we dan. Alsof dat het minder erg maakt, toch? Maak onze zonde klein. En dat komt. We durven ze niet onder ogen te zien. Omdat we denken als God dit ziet. Hij zal mij voorbij gaan. Afgelopen week zei nog iemand tegen me: Ik denk, herken je dat? Ik denk dat ik er te slecht voor ben. Dan gaan we dat slechte wegdrukken? Toch? Maar dat is me even vermoeiend. Als je altijd in de weer bent om, om, om meer te zijn dan die je daadwerkelijk bent. In de weer bent om, 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 om goed voor de dag te komen. In de weer bent om, om vroom te zijn. Om, om een bekeerde man of een vrouw te zijn. Als je altijd je stand moet ophouden. Als je, als je meer moet zijn dan die je bent. Een goddeloze, een zondaar. Die het van genade alleen moet hebben. Dat is wat de Heer Jezus ziet. Al die mensen gebogen onder het juk van de wet. En ook gebukt onder het lijden. En het raakten, diep. En als hij zo al die mensen die hem omringen gadeslaat. Dan roept hij uit met innerlijke ontfermingen bewogen. O alle die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij. En ik zal u rust geven. Kom. Tot mij. De zoon des mensen. De zaligmaker der wereld. De heiland van zondaren. De parel van grote waarde, Kom. Wend je niet van mij af. Dat zijn smeekbeden toen en ook vanmiddag. Wend je niet van mij af maar wend je naar mij toe. Wie je ook bent. Wat je achtergrond ook is. Kom. O, oh, zie je de Heer Jezus daar in het noorden van Israël? Hij keert al die mensen niet terug toe. Maar hij wendt zich naar hen. Zo vriendelijk. En hij zegt, kom. U, u draagt een juk, u bent vermoeid. Wend je tot mij. Ik zal je rust geven. Dat is in het hart van de heiland. Hij laat ook vanmiddag deze boodschap, deze nodiging uitgaan. Werkelijk, dat is toch wat. Wat een groot wonder, dat, dat is niet te bevatten. Dat de Heer Jezus die nu in de hemel gezeten is, maar na zijn goddelijke natuur alom overal is. Die wil nu mijn mond, ik, ik kan dat niet begrijpen. Toch is het wel waar. Hij wil mijn mond vandaag gebruiken als zijn mond en mijn stem als zijn stem om u en jou. Heel persoonlijk, alsof je vanmiddag hier alleen in de kerk zit of alleen thuis meeleeft, Om het u toe te roepen, o kom, is in mijn hart. Wend je naar mij en wordt behouden. Hij nodigt alle hoorders Hij sluit niemand uit. Hij roept ze het alle toe. Zij die erkennen dat ze vermoeid zijn. En zij die het niet erkennen. Die er geen ergen hebben. Die, die zichzelf misschien wel helemaal niet vermoeid vinden. Maar die het wel zijn. Hij roept ze alle toe. Kom bij mij. Oh de nodiging gaat uit. En, en weet je wat nou zo kostbaar is. Dat is wat hij je nou vanmiddag ook wil laten zien. Achter de nodiging klopt een hart. Dat vervuld is met liefde. Met tere liefde. Want dat is wat we hem zelf horen zeggen. Kom en leer van mij wie ik ben. Zachtmoedig. En nederig. Van hart. Leer dat. Dat is wat ik hier wil leren. En alle die tot mij komen die zullen dat leren. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Hoor je dat vanmiddag? De heiland die komt tot je en die gaat naast je zitten. Hij zegt kijk eens in mijn hart is in mijn hart. Zachtmoedigheid. Nederigheid. Enkel vriendelijkheid. Want dat is wat zachtmoedigheid is, hè. Wat is, zacht... wat is zachtmoedigheid? Wel, je zou kunnen zeggen, vriendelijkheid. Heer Jezus, zo vriendelijk. En warmhartig. En ontfermend. Zachtmoedig, dat is dat je... Dat je dat je liefdevol bent... bewogen, niet hard... Hè, niet streng... veel eisend... nee, welwillend... Eh, kijk er maar in... ik verberg niks voor je... dat is wat dat je dat vanmiddag nou mag zien... dat de heiland vanmiddag deze boodschap laat uitgaan... wat een voorrecht is het... dat je, dat je daarvan mag horen... zie... het is in mij... zachtmoedigheid... En, en zegt hij, ik ben ook nederig, dat ook. Nederig, dat wil zeggen, bescheiden, ootmoedig. En niet opdringerig, heerzuchtig, dominant. Bescheiden, niet uit de hoogte. Nederig, eenvoudig. Dat Griekse woordje, dat ziet er ook op. Het zit niet alleen op de deugd van nederigheid, van bescheidenheid. Het heeft ook een sociale betekenis. Het betekent ook, hij is niet aanzienlijk, niet rijk. Hij heeft niet een hoge sociale positie. Maar hij is, hij is arm. Hij gaat in armoede zijn weg. Nederig. Laag van staat. Zoals Maria zijn moeder ook zingt. Dat u mij, de nederige dienares, hebt aangezien. Nederig. Nou, wat de Heer Jezus er eigenlijk mee wil zeggen... Is, is naar mijn gevoel dit, de heer Jezus zegt, zie eens wie ik ben, ik ben, ik ben benaderbaar, toegankelijk. Hij opent zijn hart en hij zegt, kom, kom, ik wijs niemand af en ik sluit niemand uit, dan alleen zij die zichzelf uitsluiten. Nu zo is zijn hart en vanuit dit hart klinkt de nodiging, kom tot mij. Is dat nu niet genaderijk? Is dat nu niet wonderlijk dat hij zo met mensen omgaat? Als je toch bedenkt wie hij is. Dat is wat hij zelf zegt in vers 27. Hij zegt, ik ben, dat, dat leiden we daaruit af. Ik ben de zoon van God. Eén met God. God is mijn vader. Ik ben zijn zoon. Wij zijn ten nauwste aan elkaar verbonden. De vader kent mij en ik ken de vader. Ik ben zijn zoon. God de zoon. God zelf is wie hij is. Nou zie je hem hier staan. De schepper is zijn schepping binnengekomen. En hij staat als schepsel onder zijn schepselen. En hij ziet ze aan. En hij weet uit mijn hand voortgebracht. En nou ziet hij ze daar staan. Allemaal vermoeid. En nou zegt hij niet. En dat zou hij wel hebben kunnen zeggen. Nou zegt hij niet, ja dit komt er nou van. Hè? Dit is nu waarin je jezelf hebt gebracht. Zo ben je niet gemaakt, zo heeft mijn vader je niet geschapen, zo heb ik je niet geschapen. Ik heb je geschapen in het paradijs. Vol vreugde en je vond je vreugde in God, in ons, in mijn vader en in mij. Ik heb je geschapen goed uit mijn hand voortgebracht. En je vond je geluk in de, in de fonteinen van heil die er te vinden zijn in het hart van God van mijn vader. Maar nu heb je jezelf in het paradijs van hem losgescheurd. En daarmee heb je jezelf afgesneden van de bron van het leven. En daarmee heb je jezelf onderworpen aan zoveel ellende onder een juk gebracht. En zie, dit komt er nu van eigen schuld, dat heb je nou aan jezelf te danken, oh nee, dit is niet wat de Heer Jezus zegt, Hij zou het wel hebben kunnen doen, het zou terecht zijn, als Hij ons zou hebben aangezien, ook vanmiddag zou aanzien en zou zeggen, ga weg van mij, maar dit is niet wat in zijn hart is, in zijn hart klinkt de roep, oh kom, Kom tot mij, keer terug, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, want grimmigheid is bij mij niet, genade is bij mij, enkel genade, kom bij mij en je zult ontvangen waar je, waar je zo naar uitziet en wat je kwijtgeraakt bent in het paradijs, rust, rust. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De belofte die Christus vanuit zijn hart laat uitgaan. Hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen. Leer van mij, zegt hij. Leer. Leer van mij wie ik ben. Leer mij kennen. Jongens en meisjes. Ik geloof dat jullie morgen weer naar school gaan. Hè? Is het zo? Zie je er naar uit? Heb je er weer zin in? Naar de klas, nou, naar school ga je om te leren. Krijg je onderwijs? Toch? Over allerlei vakken. Aardrijkskunde en biologie. Maar dan moet je horen wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt vanmiddag ook tegen jullie. Jullie gaan leren. Maar ik wil je ook iets leren. Iets dat, dat, dat zo kostbaar is en zo heerlijk. Het heerlijkste. Wat je maar ooit kunt leren. Wat dan? Wie ik ben. Leer van mij wie ik ben. Leer mijn hart kennen. Mijn zachtmoedige hart en mijn nederige hart. Want dat is wie de Heer Jezus is. Oh, Hij is hoog en verheven. Als je aardrijkskunde krijgt, dan leer je dat, 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 hoe de aarde in elkaar steekt. De bergen en de zeeën. Oceanen. Vol met water. Wat spreekt het van een macht toch, hè? Natuurkunde, biologie. Hoe alles in elkaar steekt. Zo wonderlijk gemaakt. Alle wetten die erin zitten. Ik was er nooit zo goed in de natuurkunde. Maar, maar het boeide wel. Maar, 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 maar God heeft dat alles gemaakt. Hè? Wat een kracht en macht. Maar nou zegt God. De Heer Jezus. Hij denkt dan moet je tot mij komen. En leer eens wie ik ben. Zachtmoedig. En als je mij kent. Dan ben je echt gelukkig dan ken je de koning van alle koningen de schepper van hemel, zee en aarde de here der heren en iemand zei eens een keer tegen me oh hij zegt ik mag zien op de Heer Jezus en ik raak niet op hem uitgekeken ik hoorde ook wel eens een keer u kent die uitdrukking misschien ook wel aan de Heer Jezus krijg ik nooit genoeg aan de ik zeg het verkeerd aan de Heer Jezus heb ik altijd genoeg. Maar van de Heer Jezus. Krijg ik nooit genoeg. Dan ga je echt ervaren. Als de Heer Jezus zich aan je bekend maakt wie Hij is. En dat Hij zo vriendelijk is. Ken je dat? Zo liefdevol. Zonder enig verwijt. Hij zou het kunnen doen. Maar Hij doet het niet. Hij zegt leer wie ik ben. En, en dan gaat Hij ook uitdelen. Als je bij hem bent. Als zijn voeten mag plaatsnemen, dan geeft hij je. En dat ben je naar de zoeken. Rust. Rust. Daar staat in het Grieks anapausis Anapauzis, pauzes. Daar zit het woordje pauze in. Nou, als je pauze hebt, jongens en meisjes, hè, dan hoef je even niet te werken. Dan mag je even ontspannen naar buiten. Spelen. Recreëren. Dat is wat de Heer Jezus belooft. Ontspanning. Rust. Hoef je geen zware lasten meer te tossen. Maar dan zegt de Heer Jezus. Dan mag je rusten. Ja. Want wie tot mij komt. Ontvangt vrede. Vrede met God. Een wonderlijke vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Die mag God leren kennen. God mijn vader, dat is wat de Heer Jezus zelf zegt in vers 27. Hij zegt, dan zal ik je openbaren, bekendmaken wie God is. Mijn vader, de Allerhoogste, de Eeuwige. En al als de Heer Jezus dat doet, als je tot Hem mag komen, dan leidt Hij je naar Zijn vader, naar God. En dan ben je terug. Bij Hem van wie je vandaan komt, van wie je je hebt losgemaakt. Dan ben je terug bij de bron van leven, bij de fonteinen van heil, bij God zelf. Dan word je verzoend met God. Dan komt het goed tussen de Heer en jouzelf. En dan ontvang je vrede, ware blijvende vrede. En dan ga je je echt verwonderen. Dan word je zo klein smelt je weg als je mag zien op de wijsheid en de goedheid en de nameloze barmhartigheid die er is in het hart van God en dan mag je geloven dat Hij die zo groot is en zo majestueus je draagt in zijn liefdevolle armen en dan ga je zingen hier wordt de rust geschonken hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welust, maakt hier elk in liefde dronken. En weet je wat dan in het bijzonder een wonder voor je gaat worden? Dat God het goed maakt met jou. Niet dat jij het goed maakt met God, maar dat Hij het goed maakt met jou, dat Hij dat doet en dat Hij daarvoor zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden, zijn Christus, dat Hij Christus naar de wereld zond, opdat Christus voor ons zou doen waartoe u niet in staat bent opdat Christus de wet zou vervullen opdat Christus het juk van de wet zou dragen, opdat Christus al de geboden volmaakt zou gehoorzamen liefde tot God liefde tot de mens om zich heen dan gaat Christus doen. Dat is ook wat hij heeft gedaan. De, de straf op de zonde dragen. Hij vervult de wet. En dat betekent ook. Hij draagt de vloek van de wet. De straf op de zonde. Dat ga je dan zien. Als je komt tot de Heer Jezus. Dan zie je. Hij doet alles. Hij vervult de wet. En nu is het door hem en door hem alleen. Dat het goed is tussen de Heere en mij. Dat ik vrede heb met God. Dat God die zo wonderlijk is en zo wijs en zo heerlijk. Mijn God is. Dat is wat Hij je laat zien. En dat wil Hij ook vanmiddag u laten zien. Dan laat Hij je zien. U hoeft niks meer te doen. Ik doe het. Alles. Ik vervul de wet. Kom tot de Heer Jezus. Dan is dit wat je mag geloven. Hij vervult de wet. En omdat Hij het doet. Hoef ik het niet meer te doen. Hij draagt het juk van Gods geboden. Omdat Hij het doet. Hoef ik het niet meer te doen. Hij draagt de straf op de zonde. En omdat Hij het doet. Ben ik er vrij van. Hij neemt de vloek op zich. Zie hem hangen aan het kruis. Hij doet alles. Ik mag rusten. Ik mag gaan zitten. En op hem zien. En zien hoe hij de wet volkomen vervult. Dan mag je met je armen over elkaar toezien. Hoe Christus nu alles volbrengt. En het uitroept. Het is volbracht. Oh is dat niet kostbaar? Dat is kostbaar toch? Dan hoef ik niet meer goed te zijn. En dan heb ik toch vrede met God. Hoef ik niet meer vroom te zijn. En dan heb ik toch vrede met mijn Heim, met de Schepper. Christus is vroom. Christus is goed. Hij in mijn plaats. En dan mag ik mezelf onder ogen zien. Zo zoals ik ben. Met al mijn zonden en al mijn gebreken. Dan hoef ik niet meer mijn stand op te houden. Dan hoef ik niet meer bekeerd te zijn. Dan mag ik zingen. Christus is mijn een en al. En ik. Ik ben een niet. En een niet een Dat is me toch even een bevrijding. Dat is me toch een heerlijke rust. Zou je dat niet willen? Hoor de stem van de Heer Jezus. O kom tot mij. En ik zal je rust geven. is er nog iets. En de heiland die geeft alle die tot hem komen rust. En tegelijk zegt hij ook. En neem mijn juk op u. En dat is onze derde gedachte. Het juk. De opdracht die de Heer Jezus geeft. Neem mijn juk op u. En dat is wat we hem horen zeggen. Mijn juk. Mijn juk. Nee dat hoef je niet af te schrikken. Want Christus legt je niet alsnog een zware last op. Christus, Christus komt niet alsnog met een knoet. Dat past niet bij zijn hart. Dat zachtmoedig is en nederig. Nee, het juk van de Heer Jezus is niet zwaar. Alles behalve licht, zacht. Dat is het juk van de Heer Jezus. Zijn geboden. Zijn goede wet. En o, wat legt hij ze liefdevol neer op de schouders van alle die tot hem komen. Nee, dat doet hij niet bits, niet hard. Nee, hij, hij zegt niet van, nou, nou heb ik je zoveel gegeven, zoveel genade. Nou wil ik wel dat je dit en dat voor mij doet. Nu heb ik je verlost van zoveel kwaad. Nu wil ik wel dat je er iets voor terug doet. He, van voor wat hoort dat. Nee. Zo is Christus niet. Christus brengt zijn volgelingen niet terug onder het juk van de dienstbaarheid. De dienstbaarheid van de wet. Dat is wat wij doen. Keer op keer. En dat komt omdat wij genade zo moeilijk vinden. Omdat wij genade niet vertrouwen. Dan denken wij, ja dat is toch wel heel erg goedkoop. En dan moeten we toch wel iets, moeten we toch wel een bijdrage leveren. Nee, nee. Dat is wat de Heer Jezus niet wil. Hij doet dat ook niet. De Heer Jezus zegt... Wie in mij gelooft, is zalig. Je goede werken dragen er niet aan toe. En je slechte werken, je zonden doen er niet aan af. Je bent zalig om al dat wat ik voor je heb gedaan. En dan zegt hij. Ach, als je dat nu ziet. Zie het. Zul je dan niet in het spoor van mijn geboden gaan? Zul je dan niet doen... Wat ik van je vraag. En ik weet zeker. Als je het oog mag slaan op deze Heer Jezus. En, en, en op hoe Hij in uw plaats de wet heeft volbracht. En hoe Hij voor u in uw plaats. Geleden heeft aan het kruis. Dat het diep in je hart het verlangen oprijst. Om voor Hem te leven. En dat het in je gaat zingen. Nee mijn leven. Heer Jezus laat het toegewijd zijn aan uw eer. Dan ga je de zonde haten. Toch? Dat is wat je wil. Juist als je ziet dat je niets goeds hoeft te doen en toch zalig wordt. Dan komt in je hart het verlangen om voor de Heer te leven. Christus wil niet dat wij wettig zijn. Maar hij wil natuurlijk ook niet dat wij wetteloos zijn. Verre van dat. Dat is ook niet wat hij zegt. Leef maar raak. He, en, 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 en Nou ja, het maakt nu niet meer uit. Nee, nee, dat is wat Christus niet zegt. En alle die in de Heer Jezus geloven, zeggen dat even meer. Die zeggen niet van, ja, maar ik sta nu in de vrijheid. Nou kan ik leven zoals het eigenlijk mij het beste uitkomt. Nee. Nee, die krijgen een teer leven. Heel nauw. Ik hoor wel eens mensen zeggen... Nou, al die wetjes en al die regeltjes, nou, ik, heb daar, ik ben daar vrij van. Ja. Maar als je het oog mag slaan op de Heer Jezus. En zijn hart mag zien. En wat het hem heeft gekost. Om je te verlossen uit zo'n grote ellende. Als je mag zien op zijn wonden. Dan praat je zo niet. Dan zeg je van. Nee, nee, dan zeg je. Heer Jezus, wil u mij leiden? Geeft u mij uw geest. Het spoor van uw geboden. Ik wil niet meer zonder Heer Jezus. Nee. Ik wil leven tot eer van u. En dan zegt de Heer Jezus, daar ga ik voor zorgen. Ik geef, je, ik geef je mijn geest. Ik zal je kracht geven om al mijn geboden te onderhouden. Dat wordt je lust en je leven. Ik denk aan die jongen. Enkele jaren geleden kwam de Heer in zijn leven... En, en, en hij was er zo vol van. En zijn ogen glinsterden. Hij zegt maar. hij zegt, Ik weet nog wel. zei, Dan zei u in de prediking. Wat een lust is wordt een last. En wat een last is wordt een lust. En dan dacht ik van. Ja ja dat zal wel. Mij niet gezien. Hij zegt maar nu weet ik zeker dat het zo is. Het is echt zo. Hij kende de Heer Jezus. En hij zegt. Nu is het echt waar. Wat, er, wat een lust is. Dat wordt echt een last voor me. Maar wat een last is. Dat ervaar ik nu echt als vreugde. En hij zegt. En wat een wonder is het hè, Dat de Heer Jezus nou ook door mij. Wil worden gediend. Dat hij mij nu ook. Als volgeling wil hebben. Nou. Zeg je daar amen op vanmiddag. Is het juk van de Heer Jezus. Niet een zacht juk toch. Weet je wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelt te zeggen. Het is helemaal geen juk. Het is vreugde. Vreugde. Nu, zie nog eenmaal het hart van de heiland. Zo komt Hij vanmiddag tot je en zo klinkt Zijn roepstem. Zo welgemeend, zo innemend, zo vriendelijk. Kom, kom tot mij. O, wend je niet af in ongeloof. Stel het niet uit. Gaan de laatste keer zijn dat de roepstem uitgaat. Kom. Kun je niet komen. Ervaar je onmacht om te geloven. Ach, zie op zijn hart. Hij zegt, kijk eens, ik kom tot u. Laat je neervallen. Leg je maar neer aan mijn voeten. Kom. Hoor de nodiging van de Heer Jezus. Zo zachtmoedig. Maar dit mag ik er nog wel aan toevoegen. Hè. Dat, dat is waartoe ik me ook geroepen voel. Christus is zachtmoedig zeker. Maar het is wel zo. Dit is ook waar. Zachtmoedig maar zijn hart is niet. Mag ik het vanmiddag zo zeggen. Ik weet er geen ander woord voor eigenlijk. Zijn hart is niet. Hij is niet soft. Nee. Zijn geduld is groot. Hij komt tot je als een lam. Maar mensen die in ongeloof hun leven volharden. Hij laat niet met zich spotten. Er komt een dag. Dan zal hij tegen je zeggen. Als je in ongeloof je leven vervolgt. Wat hij ook tegen Capernaum en Gorazin in en Bethsaida zei. Wee u. Wee u. Dan zal hij tegen je zeggen. U bent tot de hemel toe verhoogd. U zult tot de hel toe worden neergestoten en daarom geloof zijn heil en troostrijk woord kom en je zult rust vinden aan zijn gezegende voeten. Amen.